0: Wojny streamingowe. Za niedługo to wystarczy telewizor, żeby sobie pograć w najnowsze produkcje. Porozmawiamy dzisiaj o usługach cloud gamingowych, ponieważ Xbox jest już dostępny na urządzeniach Apple'a. Ale nie wszystkich, tylko mobilnych. To dziwne, ale za chwilę o tym porozmawiamy bardziej. Odcinek ósmy, sezon czwarty, to tylko podcast i to tylko wojny, e, chciałem powiedzieć wojny magazynowe, lubię ten serial, ale to tylko wojny streamingowe, wojny, wojny cloud gamingowe. Tak, ta hiena tam w tle to Adrian Jaworek, który ze mną klasycznie nagrywa. Cześć, witam. A ja nie hiena, tylko ten, co się oczywiście pomylił na początku, to Łukasz Krebok. E, dwóch takich, co robi to tylko podcast e, made by, daily, powered by dailyweb.pl, cloud gaming, game... Jejo, dzisiaj Oj, naprawdę będzie, będzie, dzisiaj będzie ciężko. to przez będzie te czipsy. Mówię ci, to ta ilość węglowodanów, które przyswoiłem przed nagrywaniem. W każdym ja razie. Cię co,
1: ja cię o coś przed nagraniem prosiłem,
0: być może zapomniałem. Niemniej, hmm. <laughs> niemniej wróćmy do cloud gamingu. Coś, co jest chyba blisko twojej branży. Bliżej, bardziej niż mojej. Ponieważ no, ja jednak projektuję bankomaty i kasę usługowe, Na tym też może się będzie dało grać. W końcu to jest Windows. No, ktoś na tym duma
1: na pewno odpali. <śmiech> <śmiech> nie wątpię.
0: W każdym razie Xbox poszerzył swoją usługę. Od tego się Pe zaczęło. W sensie zaczął się jest, temat podcastu.
1: To nie jest nowa usługa. To Jeżeli powiedziałem było... nowa,
0: powiedział poszerzył usługę. Xbox Cloud Gaming już jest dostępny w tym pakiecie Ultimate? Tak. tak. Tak, tak. Przybliż. O co chodzi?
1: Chodzi o to, że <gry> będzie można sobie pograć w gierki dostępne w Game Passie na telefonie komórkowym. Xcloud pozwala streamować bezpośrednio obraz na urządzenie mobilne i nie trzeba mieć do tego wypasionego komputera żeby się dobrze bawić. Mało Na tego, Naprawdę z, z nie co trzeba co, mieć komputera. Nawet nie trzeba mieć komputera. Z tego co czytałem osoby które próbowały uruchomić już w przeglądarce Xclouda raportowały że bez najmniejszego problemu wykrywa zarówno pady z PlayStation jak i oczywiście pady z Xboxa.
0: A Więc... czy ty wiesz czy Steam kontrolera wykrywa?
1: Steam Controller to jest takie zwierzę, które jak dobrze skonfigurujesz, to wykryje ci go nawet manta.
0: Oh, o, to, to komplement. Nie,
1: nie wiem, ze Steam Controllerem ja mam bardzo duże przeboje. Ja głównie korzystam ze, na, ze Steam Controllera na Steamie, bo mm -hmm. tamte gry zdecydowanie lepiej działają, a jak odpalam sobie jakąś gierkę z x to wiesz, mam najlepszego pada na świecie, czyli pada z Xboxa. proszę. To jest najlepszy pad, a jak ktoś mówi inaczej, to się myli. Dziękuję, do widzenia.
0: A no jeszcze jest, jest wersja Pro. No nie?
1: To nie, nie jest lepsza, niewiele się różni.
0: Ja ogólnie jestem też tym Xbox, jak miałem konsolę, to zawsze był to Xbox. To znaczy teraz też mam konsolę i to jest Nintendo Switch, ale jak już wszyscy dobrze wiemy, to jest innego typu konsola do innych zadań. Jak miałem tą taką klockową, Klasyczną, można by zrzec. To jestem też Team Xbox, z między innymi ze względu na kontroler, który o wiele bardziej mi odpowiada ergonomicznie niż ten z PlayStation, ale jakby wiesz, każdy lubi, co, co tam lubi. W każdym razie, tak jak wspomniałeś, nie trzeba będzie mieć komputera. Znaczy, ty wspomniałeś, że trzeba będzie mieć, wystarczy mieć tylko słaby komputer, albo nawet nie mieć komputera, tylko urządzenie mobilne. Z najnowszym release'em, bo chyba nie aktualizacją, Xbox a, x właściwie możemy teraz odpalać właśnie na przeglądarce oraz na urządzeniach Apple z systemem iOS, czyli tak naprawdę na iPhone'ach i iPadach. O dziwo, nie na MacBookach.
1: No i w końcu
0: będzie się dało grać na urządzeniach Apple- <śmiech> Tak. Ehm, będą to komputery gamingowe, teraz tak naprawdę, wiesz, w rzeczywistości mnóstwo rzeczy stanie się komputerami gamingowymi, bo tak naprawdę z... może się zmienić tego definicja. Będziesz miał terminal po prostu, którym się połączasz Ciupiesz. Wiesz
1: co? Prawdziwi gamerzy i tak ci powiedzą, że ten cały streaming, to streamowanie gier, to, to nie jest, jest na... To nie jest granie. To jest piz na wodę, fotomontaż, bo tam masz tak olbrzymi input lag, że, że nie będzie dało się kompletnie grać. No i czasem się kaccenki wywalają, gdzieś coś trzeba doładować. Najlepsze jest oczywiście jakiś RTX i, i żeby był tanio i wiesz.
0: A poza tym na cloud gamingu sobie nie pokopiesz Ethereum. No, dokładnie.
1: O. Nie, a tak serio. No, mnie się wydaje, że no hardkorzy gamingowi w dalszym ciągu będą siedzieli na tych najbardziej wypasionych no dobra, sprzętach, Ale czekaj, bo, czekaj.
0: To, wiesz, To jest norma. No. Czy ta usługa jest w ogóle dla nich?
1: Nie, no nie jest dla nich. No nigdy dla nich nie była.
0: No to jest tak nie. samo, wiesz, jak masz zapalonych kolarzy i tutaj postro Sebastian i masz takich <śmiech> na przykład jak ja. Gdzie ja całkiem na serio powiem ci rozważam e, rower ze wspomaganiem elektrycznym, żeby było legalnie, no nie? Ale powiedzmy, rower elektryczny, żeby sobie po górach pojeździć. Jeż jest, jest! jeju. To jest obraza majestatu. Jak pogadasz z jakimś pedalarzem, po prostu takim zafascynowanym rowerem, że chcesz mieć rower elektryczny, to jest jej, jak ty śmiesz w ogóle. Idź ty, ty nie wiadomo co. Myślę, że tutaj jest po prostu podobna kwestia z progamerami. To że nie jest rację. usługa dla progamerów, to jest dla casuali takich jak ja. Że na przykład, to... bym chciał sobie pokrać we Frostpunka, na maku.
1: Chciałem dobrze. Naprawdę
0: chciałem dobrze. Adrian, mam dla ciebie wiadomość, którą będę musiał zweryfikować do następnego odcinka. Otóż ponoć... Ponoć działa. Zabłądziłem na Instagramie, ponieważ teraz mamy Instagrama, to tylko podcastu i właśnie zachęcam do śledzenia. nas. Nazwa jest bardzo oryginalna, to tylko podcast. Bez podkreśników, kropek, spacji. Niczego. W każdym razie na Instagramie i sobie tak zacząłem, wiesz, ach, tematycznie to se 11 bit wpiszę, ich zaobserwuję i tak wiesz, zacząłem jakieś tam e, studia śledzić. No i wszedłem na Instagram, ma 11 bit, patrzę, a tu z całkiem niedawna news available on Mac.
1: No to I świetnie. To, uuu, w
0: końcu sobie Ale... program jak człowiek, a nie na tylko pewnym poziomie przybliżenia.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że chyba już jest Frostpunk, właśnie to weryfikuję. W Game Passie. Tak Xbox Game Pass for PC jest dostępny, ale tylko na PC. -ty, także nie jest nie jest w cloudzie. No, szkoda. Myślałem, że jest w cloudzie. No dobra.
0: No ale... Ogólnie jest problem, bo chcielibyśmy w jakiś rzetelny sposób podyskutować o tych usługach cloud gamingowych. A teraz to są spekulacje właściwie. Tak,
1: to są spekulacje, ale Łukasz, pamiętaj o tym, że tak do końca to w branży nikt w to nie wierzył. Każdy uważał, że ten Netflix dla gier to jest coś kompletnie niemożliwego. I nagle wchodzi Microsoft, który mówi dobra, robimy Xbox Game Passa.
0: Nie tylko I... Microsoft.
1: Ale poczekaj, bo jeszcze. Tak, chodzi ci o Stadia. O stadii też rozmawialiśmy. Nie tylko. No kto jeszcze? Ubisoft. A, panie, kurde, wydaje mi się, że to podzieli los stadii, szczerze mówiąc. No ze stadium, wiesz jakie cyrki ze stadium są? Google twierdzi, że wcale tego nie zamknie, ale po drodze zamyka studia, które były skojarzone z tą usługą. niby wydał to na Chromecast, że będzie można grać na telewizorze, ale w sumie to nie wiadomo. Ostatnio znowu był Plan Pro dostępny dla, dla nowych klientów za darmo jakiś czas. I takie mam wrażenie, że Google to tak chyba nie do końca ma pomysł, jak to ugryźć. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o Studi, to ja zwracałem uwagę na to, że Microsoft ma konkurencyjną usługę xCloud i Microsoft jest zdecydowanie lepiej do tej usługi przygotowywuje, bo co robi Microsoft? Microsoft kupuje studia, po prostu kupuje studia Gear
0: i buduje sobie portfolio. Bethesda. Tak. Eksklujewów i ludzie zaczynają ich nie lubić. <laughs> <laughs> tak jak tytuł odcinka, Wojny. No to jest wojna, jakieś ofiary muszą być.
1: Czy na razie uważam, że to jest taka zimna wojna, bo jeszcze czekamy na to, jak zareaguje PlayStation i też jestem ciekaw, jak PlayStation szczeczą, więc zareaguje mm -hmm. na to, co się dzieje. Czy też postawiam na, na taki streaming jak Xcloud, w formie, wiesz, to co proponuje Microsoft? Czy może odbiją w innym kierunku? Bo. Sony już lata temu eksperymentowało z bezpośrednim streamingiem na, na urządzenia.
0: No tak, Pierwszy. bo nie potrafili ogarnąć kompatybilności ustecznej. No tak było, no nie?
1: Wiesz, tylko to były lata temu, był inny internet, był inne przepustowości, mieliśmy inny sprzęt. I nagle Nie mieliśmy w... 5G. Nie mieliśmy 5G, nie mieliśmy też szczepionek, które pozwalają nam się bezpośrednio komunikować z serwerami Microsoftu i może właśnie dlatego ten xCloud, patrz, to nie jest przypadek, to się wszystko spina: koronawirus, szczepionki, cloud Pfizer, gaming. cloud gaming, to się wszystko ze sobą łączy, że ja wcześniej na to nie wpadłem. A <laughs> tak serio. Zmieniły się czasy, zmienili się też ludzie i Wydaje mi się, że obok tej zmiany technologicznej to też ta zmiana mentalna jest, Łukasz, istotna. Bardzo długo pokutowało takie, pokutowało, no boże, było takie myślenie, że trzeba mieć coś na własność. Piję do tego sharing economy, w którym mm -hmm. teraz współcześnie żyjemy. Że najlepiej jak film, no to na DVD, żeby można było w dowolnym momencie obejrzeć. Jak muzyka, no to na płycie CD, żeby w dowolnym momencie sobie, sobie to odtworzyć. Obecnie żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy otoczeni różnego rodzaju usługami. I jakby naturalną konsekwencją tego otoczenia jest to, że pojawiły się usługi streamowania gier. I, wiesz, I też takich bibliotek dostępnych w ramach abonamentu. Jak pamiętam, nie mogę sobie teraz przypomnieć... Jeszcze na Digital Dragons, gdy było, byłem na wykładzie takiego pana, który rewelacyjnie podsumował ten cały problem. Ja wtedy uważałem, że tak po prostu z jednej strony mówi rzeczy genialne, a z drugiej to jest szaleniec. Bo on stwierdził, że game dev pójdzie dokładnie tą samą drogą, co przemysł muzyczny. Że idziemy, wiesz, dokładnie tak samo, krok po kroku i ukoronowaniem tej drogi, Będą właśnie różnego rodzaju biblioteki zamknięte za abonamentami. Będzie streamowanie gier. Jakby odejdziemy od tego pojęcia, że mamy grę na własność, przejdziemy do tego pojęcia, że po prostu wynajmujemy dostęp. Dokładnie tak samo gaming będzie wyglądał jak wygląda obecnie słuchanie muzyki, mm -hmm. czyli Spotify Tidal. I mnie się to wtedy wydawało kompletnie szalone, tylko szkoda, że kilka miesięcy później kupiłem sobie Xbox z Game Passa. nie?
0: no ale to jest jakby, tak jak mówisz wiesz teraz z muzyką to ja tak przynajmniej w kręgach moich znajomych widzę wiesz renesans takich nośników jak winyla też mimo że wiesz tutaj mamy Tidal'a czy Spotify'a streamingi, to jednak jest powrót do wiesz takich klasycznych. Ale to, dobra,
1: to teraz mam do Ciebie pytanie. Co, załóżmy, że gaming faktycznie pójdzie tą drogą, no i jesteśmy w tym momencie, gdzie pojawia się ten, potrzeba nostalgii. I powiedz mi, wrócimy do płyt CD, do, do płyt DVD,
0: do, kay, a możesz mi... do kartridży.
1: Do cartridge. dobrze. Nawet jeśli byśmy wrócili do tych płyt CD i DVD, czy możesz mi powiedzieć, gdzie ja w moim wypasionym gamingowym laptopie sobie tę płytę włożę?
0: Moi drogi panie, konsole, komputery to są wiesz, do Excela, na konsolach się gra.
1: No nie, Ale to jest, to jest proste pytanie. Ja ostatnio robiłem porządek i mam na przykład For Honor na płytach, żeby się szybciej instalowało. I tak sobie myślę, kurde, pograłbym sobie, ale trzeba dużo ściągać. A pewnie wrzucę czytnik, wrzucę czytnik i wiesz, i, i będzie moment, nie? No i tak siadłem do tego mojego nowego laptopa i go tak posmyrałem z jednej strony. Posmyrałem z drugiej strony, miałem. Cieszył mówię,
0: no, o, fajnie. się, fajnie, fajnie. Ale fajnie. chyba nie jest... mam czytnika gry grami. Ale weź sobie na przykład zdjęcie rentgenowskie sprawdź.
1: O Jezu Boże, miałem ten problem. <grym> miałem ten problem jakiś dwa lata temu i to dokładnie to samo, nie? I dostałem na płytce i, i pan mi mówi, że sobie obejrzy w Masz domu, to dziś... ja tak mam to dziś i tak spojrzałem na niego i mówię do no, ciekawe mój na czym. Mój samochód
0: nie <laughs> takich plików.
1: No, ciekawe na czym sobie to obejrzę, że ja tak nie mam. I powiem ci, mój dentysta był zaskoczony, jak powiedziałem, że ja nie mam w czy czy TikaZD, nie? Że to, to już ja nie mam jestem...
0: aktualnie, odkąd sprzedałem Xboxa? to był mój ostatni ostatni nie. Później miałem jeszcze w samochodzie. Teraz jak zmieniłem samochód, to nawet w samochodzie już nie mam. Nawet nie już w samochodzie. Nawet nie mam w samochodzie. Sorry. No can do. To...
1: Ale popatrz też jakie możliwości daje, daje streaming Rozumiem, że wkrótce będziemy mogli sobie postreamować grę bezpośrednio na dash samochodu, na kokpit i tutaj będzie prowadził Ach, automat. No to masz
0: Teslę to wiesz, możesz, nie, bez streamingu nawet. Przecież teraz jak Elon prezentował ten nowy model plate, gdzie jest ta kierownica obcięta, no. w sensie jest właściwie to już nie jest kierownica, to bardziej przypomina volant niż kierownicę. E, Volant to jest ta kierownica w samolocie, taka obcięta. <śmiech> w każdym razie, jakby ktoś nie wie, że nie każdy musi wiedzieć, co to jest Volant. W każdym razie e, w, e, na prezentacji by sobie oglądałem, e, nie da żywo ani nic z tych rzeczy, ale oglądałem sobie po jakimś czasie prezentację Ilona, jak pokazywał ten samochód, to jednym tam z punktów, o których mówił jest e, PS5 Gaming Performance i co pokazali? Oh. Cyberpunka, że krają w Cyberpunka w Tesli. Oh. To, tam. Jakby spokojnie, nie wiem czy Elon kupił jakoś dużo akcji CD Projektu czy nie, ale ewidentnie go lubi, bo w tej wcześniejszej był Witcher pokazany, no nie? W tej był Cyberpunk, niemniej jednak tam akurat może nie być potrzebny cloud gaming, aczkolwiek ludzie na tylnych siedzeniach już, mimo że tam jest mały ekranik w tunelu środkowym, to ludzie na tych siedzeniach, na swoich telefonach będą mogli sobie włączyć w tym momencie giereczki, o ile mają powiedzmy LTE, bo już z to może niekoniecznie, ale jak już masz ale zasięg LTE, LTE w Polsce to raczej z tym nie ma problemu na większości e, na większości powierzchni kraju. Ja ostatnio, proszę ci się pochwalić, mam zasięg 5D, 5G w domu.
1: Ja Pojawiłem mam zasięg, się. również mam zasięg, ale nie mam
0: urządzenia. Mam urządzenie tylko dostosowane do LTE. Ja mam do 5G i mi się pojawia i stary, nie zgadniesz gdzie jest ten zasięg 5G? W całej chałupie, tylko w jednym miejscu. Tu Gdzie siedzisz? Nie, w kiblu. No to dobrze że Nie wiem jak oni to zrobili, ale dziękuję. To w sumie dobrze. To w sumie dobrze, ale to jakby to się wszystko spina ze sobą. jakby. Wydaje mi się też, że wcześniej te usługi też nie miały sensu ze względu chociażby na tą stabilność i prędkość łącza, która była potrzebna do tego, żeby no, to obsłużyć. Pewnie,
1: że Tak, no daj spokój. Na czym to miałeś sobie, sobie włączyć?
0: No, jednak jakby nie patrzeć jest coraz więcej różnych metod na posiadanie szybkiego internetu. Niemniej jednak patrząc na średnie prędkości internetu, no to do światłowodu tej średniej jeszcze dużo brakuje. Znaczy,
1: wiesz co, nie wiem czy bym tak patrzył na te średnie prędkości internetu, bo podejrzewam,
0: że... No wiem, jedno osiedle podpięte do światłowodu za no znacznie. znacznie.
1: No. I też wiesz, podejrzewam, że te usługi gamingowe, chmurowe, one będą też bez najmniejszego problemu, będą potrafiły w locie dostosować jakoś do, 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 do lejka, jaki masz aktualnie. Pewnie w tak, nie...
0: przy czym wiesz, zwróć uwagę na to, że my żyjemy akurat od strony, że tak powiem, przepustowości łącz mobilnych i może nie tyle przepustowości, co pakietów nadane na łączach mobilnych, to wiesz, żyjemy w bardzo... W bardzo dobrym miejscu na kuli ziemskiej. Ale
1: my jesteśmy rynkiem docelowym, my, znaczy Europa, czyli nie Polska. Europa my jest właśnie... ta, ta na prawo. My jesteśmy rynkiem docelowym takich usług, Stany Zjednoczone, Europa, to u nas faktycznie będzie będzie grało, ale Indie, no jeszcze Japonia, Singapur, wiesz, te kraje, które mają faktycznie bardzo dobrze rozwiniętą sieć internetową. Natomiast Indie, Afryka czy Ameryka Południowa to w dalszym ciągu traktuje się jako kraje, w których ten gaming dopiero się rozwija i on jest na tym etapie boomu gier mobilnych. Taki fun fact, jak byłem na szkoleniu z Google'a to pokazywali nam gdzie warto promować, robić takie soft launche swoich aplikacji i było takie case studii pewnej gry, nie powiem jakiej, która przetłumaczyła swoją produkcję na jeden z bardzo popularnych języków. W sensie na, 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 po hindusku było. Dokładnie. I okazało się, że zaliczyli niesamowity sukces. I Google proponuje Indie i Turcję, żeby robić soft lunche. W trzeciej kolejności Amerykę Południową. I oczywiście wszystko w maksymalnej lokalizacji, bo Google pokazywał wykresiki przed lokalizacją, i po lokalizacji, z reklamami mm -hmm. obie i bardzo ładnie zostało zaprezentowane, jak świetnie się ten rynek telefonów komórkowych tam
0: rozwija. No dobra. I tutaj jest coś ciekawego, o czym chciałem właśnie porozmawiać i to może być ostatnia wrzutka na, na ten odcinek, bo... Mm -hmm. Mówiliśmy o możliwości grania na nie na komputerze, tylko na urządzeniu mobilnym. Odwierasz sobie przeglądarkę na telefonie bądź dedykowaną aplikację w zależności od tego jaka to jest usługa i grasz. No ale właśnie, jak grasz? Musisz zapiąć kontroler, żeby mieć sterowanie do tego. No i wiesz, załóżmy, że na swoim Samsungu... Odpalam sobie gierę do, i mam podłączonego pada, Samsung leci do jakiejś stacji dokującej, wrzucam go sobie na telewizor, żeby mieć duży ekran. Mam podpiętego pada i sobie gram w jakąś grę na padzie, ale jest to gra z konsoli albo z peceta, no nie? No bo w grę mobilną na tych usługach cloud gamingowych grać nie będę.
1: No raczej się to mija
0: z celem. No właśnie do, ten czego ten, do, do czego dążę, że jakby ciekawi mnie, czy jakim następstwem, jeżeli te usługi dalej będą się rozwijały tak jak się rozwijają, czytałem sobie kilka raportów. Niestety wszystkie były w opcji darmowej, gdzie wiesz, tylko jakieś tam streszczenia były dostępne i w stylu zapłać 7 tysięcy za pełny raport 500 No to
1: straszne, a potem płacisz za to i się okazuje, że za nic nie ma.
0: Że to co przeczytałeś w wersji darmowej hmm. to w sumie to jest najlepsze. W każdym razie właśnie takich raportów kilka łyknąłem przed tym odcinkiem podcastu i mm, oczywiście w zależności od tego jaka firma raport przeprowadzała te liczby się zmieniały, ale przewidują wszyscy ogromny wzrost cloud gamingu. Właściwie nikt tam nie przewiduje spadku i mówimy tutaj o wzroście rzędu 50% rok do roku albo nawet więcej, gdzie Wiesz, Ciekawe. w 2023 ma być 1,8 miliarda w cloud gamingu do wyjęcia, że tak powiem, do zarobienia. Ale... I... Znaczy do zarobienia, ja ci powiem kto to łyknie, to łykną duzi wydawcy. Ależ znaczy, oczywiście no w tym momencie, jeżeli mówimy tutaj o Xboxie, gdzie ty biorąc tak czy siak ten pakiet z cloud gamingiem dostajesz jeszcze mnóstwo rzeczy, które są dostępne dla ciebie na twoim Xboxie czy na twoim Windowsie w międzyczasie no to halo. No oczywiście, wiesz, wiesz, jak się buduje plany subskrypcyjne, więc jakby to jest oczywista ja oczywistość w tym Robiliśmy momencie. Robiliśmy nawet na ten temat odcinek. Niemniej, do czego dążę. Jeżeli ten rynek faktycznie dalej tak będzie, i to mnie ciekawi bardzo po prostu, czy to pójdzie w tym kierunku. Jeżeli ten rynek dalej będzie faktycznie tak rósł, będzie tam bardzo dużo pieniędzy, będzie coraz większa ilość garaczy, którzy będą myśleli o graniu w kontekście cloud gamingu, że to w ten sposób się gra, że wiesz, taka będzie definicja mm -hmm. grania. To czy powstaną takie produkcje mobilne, które wiesz, przegonią po prostu pod względem zapotrzebowania na hardware jakiekolwiek telefony, które aktualnie są dostępne, wiadomo, chipy M1 i tak dalej, nowe rodzaje procesorów, bla, bla, bla. Niemniej chodzi mi o to, że na telefon powstaną produkcje, które będą bazowały na mocy obliczeniowej gdzieś tam w centrum danych, w centrum obliczeniowym danej firmy, czy to Microsoftu, czy to GeForce'a, Amazona, które też gdzieś tam się nieśmiało skrada do odpalenia swojego cloud gamingu. W każdym razie chodzi mi o interfejs tych gier. Czy powstaną, wiesz, takie potężne produkcje rzędu, nie wiem, chociażby Wiedźmina? Spore gry, Call of Duty, Battlefieldów i tak dalej nie w wersji mobilnej okrojonej tylko w takiej wiesz naprawdę mocnej wersji ale z interfejsem, żebyś ty mógł pograć na telefonie, żebyś nie potrzebował jednak tego pana.
1: To jest bardzo ciekawy problem i powiem ci, że rozmawialiśmy o nim kilka dni temu, a przez kilka dni temu, no mnie w firmie o tym rozmawialiśmy, a przez kilka dni temu mam na myśli 29 czerwca 2021 roku, bo te odcinki pojawiają się później i tak chciałbym dokładnie, dokładnie zaznaczyć, kiedy się to odbyło. I jesteśmy w takim etapie, że coś prototypujemy i już mogę zacząć powoli o tym mówić. I rozważaliśmy wejście też na rynek komputerów wiesz, PC, na Steama, mm -hmm. ale zderzyliśmy się z tym, że od początku ów prototyp robimy mobile first, więc wszystko, absolutnie wszystko jest robione z myślą o użytkowniku, który będzie grał na telefonie.
0: Mm -hmm. Mimo, może I... jest na komputer. Docelowo. Tak.
1: Znaczy nie, nie, docelowo nie. Chcielibyśmy po prostu zrobić port. I okazało się, że w zasadzie jak sobie odpalimy to w edytorze w Unity, to grać się da. Ale granie jest tak nieintuicyjne, że jest po prostu strasznie. Wiesz, nie chodzi nawet o to, że ruch myszką, nie? Mhm. Tylko jak są akcenty rozłożone na ekranie, jak ci się wzrok skupia. Dotarliśmy do takiego momentu, że jeśli chcielibyśmy tę grę wydawać też na wersję desktopową, to w zasadzie musimy od nowa opracować cały interfejs. To jest jakbyś utrzymywał, no nawet nie chcę powiedzieć, że dwa
0: produkty. Jakbyś utrzymywał półtora produktu. No tak, serwer będzie ten sam, ale UI będzie inny. Tak. Klienta,
1: po prostu to jakbyś musiał zrobić oddzielnie, nawet
0: nie klienta, nakładkę na
1: klienta dodatkowo.
0: Wiesz, wcale ja zdaję sobie z tego sprawę, bo wiesz, takie, tego typu problemy ma tak naprawdę każdy, kto musi zoptymalizować to pod telefon. To mhm. chodzi mi o produkt. I nieważne, czy wiesz, Twoim produktem jest w tym momencie gra, czy na przykład w moim przypadku, bo dokładnie nad tym teraz pracuję, to jest system sprzedaży. Wiesz, powiedzmy w cudzysłowie, kaza fiskalna na telefon. Jakby tak, ona, wiesz, aktualna wersja była napisana w HTML, skalowała się do rozdzielczości telefonu, no. ale się skalowała. To, to słowo skalowane, albo wiesz, responsywność nie oznacza optymalizacji. Mm. Więc, y i też dochodzimy teraz, że możemy to zoptymalizować, wiesz, pod względem... Interfejsu, wielkości przycisków, fontów, ułożenia danych na ekranie i tak dalej, ale trafiamy na pewien mur. Biznes Logika coś co jest na tablecie na przykład w jednym kroku, bo się mieści na całym ekranie, na telefonie, tak. powinno być rozbite na trzy kroki. No, ale w tym momencie nas na przykład walidacja nie puszcza i zaczyna, wiesz, na przykład i zaczyna być problematycznie albo wiesz, musimy dopisać cały drugi frontend do tego, żeby tego HTML-a rozbić, tak. bo już CSS-em tego nie pozmieniamy. I wydaje mi się, że każdy jeżeli będzie chciał zrobić dobry produkt mobilny, to w pewnym momencie to będzie produkt osobny, sam w sobie będzie produktem. Mhm. Tak samo znaczy, jak wiesz. Myślę, że tak. No. Coś, co było, wiesz, kiedyś na przykład, e, pamiętasz czasy, kiedy na komórki jeszcze z Symbianem strony internetowe Jezu, ale były. To.
1: Takie boomercy, jak my, pamiętamy chyba tego Symbiana. Tak, wiesz? ale
0: ogólnie rzecz biorąc, że pamiętasz jeszcze czasy internetu na małych urządzeniach, które się zaczynały od M. Pamiętam WAPA, no pamiętam. No to były, wiesz, to de facto jest coś, do czego teraz to wszystko wraca tylko w nowszej generacji, no nie? Później, wiesz, miałeś osobną wersję mobilną strony i osobną wersję desktopową. One się różniły nawet kontentem, no nie? Różniły się, mogły się różnić wszystkim, bo to była osobna wersja strony. Później było zachły, zachłyśnięcie się responsywnością, i to było fajne dla prostych produktów, ale teraz obserwuję, że wiesz, zaczyna być powrót do tych wersji mobilnych. I, i przynajmniej z mojej perspektywy taki, wiesz, ten WAP powiedzmy 2.0, to są e, wszystkie te natychmiastowe aplikacje, które ty jesteś w stanie włączyć na telefonie. Mhm. E, PWA.
1: A to chyba będę miał temat na następny podcast.
0: Tak mi się przynajmniej, wiesz, z mojej perspektywy tak to przynajmniej eee. widzę, że wiesz, bo nawet wiesz, sami twórcy PWM dla najlepszego doświadczenia na telefonie pobierz naszą aplikację. I ta aplikacja to nie jest mobilna wersja ich strony. Responsywna. To jest z reguły Jasne. zoptymalizowane. Czysto, no, albo chociażby już sam fakt aplikacji. No nie Masz face'a na kąpie. przeglądarka, a na telefonie to już apka, no nie? No przecież rzeczywiście. Specjalna wersja, de facto osobny produkt móc pożesz w wersji mobilnej swoją drogą. Notabene Facebook na wersji mobilnej ma m.facebook.com Więc jest to coś innego. W każdym razie to mnie właśnie bardzo interesuje czy nastąpi wiesz taka sytuacja że zaczną się tworzyć gry które telefon nie jest w stanie uciągnąć przez to, że będą miały dostęp do wszystkich zasobów, które są wiesz po stronie serwerowej, ale z interfejsem dostosowanym do telefonu, żebyś ty nie musiał jeszcze do telefonu podpinać w tym momencie pada, tylko żeby telefon był padem. I nie mówię tutaj, wiesz, o telefonach gamingowych, które mają dodatkowe sześć przycisków konfigurowalnych i chłodzenie, tylko takim normalnym, że bierzesz sobie takiego, wiesz, Samsunga Galaxy A51, i sobie tam możesz pośmigać. Znaczy,
1: wiesz co, nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. Dla mnie jako osoby, do której zadań należy analiza ryzyka i analiza rynku. Ja tutaj na wszystkich spotkaniach mówię, że nie wiem. Już i tak uważam, że wszelkiego rodzaju usługi subskrypcyjne, te abonamentowe, mocno przywalą w rynek Indii, bo będzie bardzo ciężko się przebić. I to nie myślę o tym, że wiesz, że będziesz miał problem z dotarciem do końcowego klienta, bo jest dużo gier. Nie. Mm -hmm. Chodzi o cenę. To jest absurd. Znaczy absurd. To jest sytuacja rynkowa. Jest cena, gdzie na przykład ty żądasz 89 zł za, za grę. Budujesz content. Już naprawdę zakładam wersję maksimum, że ta gra ma ten content na 89 zł. Warto za nią zapłacić. A użytkownik i tak do ciebie przychodzi i mówi e, 89 zł że on dwa miesiące Xbox Game Passa, to spadaj, nie? Albo wejdź do tego Xbox Game Passa, to ja wtedy pobiorę twoją, twoją grę. Zresztą coraz częściej spotykam się z takim, z takim nastawieniem, to jest dowód anegdotyczny, więc e, absolutnie proszę go nie brać tutaj pod, pod taki wiesz, że to dowód hmm. statystyczny po, po, po jest niepewno tak będzie. Poparty tak. badaniami,
0: części ciała.
1: zgadza się. Z, z, z wśród moich znajomych spotykam się z nastawieniem, gdzie ludzie pobierają grę, instalują ją grają 15 minut i mówią nie wale nie podoba mi się to i zadałem takie pytanie a gdybyś zapłacił za to full price nie, 160 zł pograłbyś mm -hmm. 15 minut i za każdym razem słyszę odpowiedź nie no co ty stary za 160 zł złotych przynajmniej godzinę spróbował nie ale mam to w X -Pasie, więc jak to mi się nie spodobało to zaraz sobie pobiorę następną co? Co? Nie, ma, nie ma problemu dla mnie.
0: To brzmi jak ja mając PlayStation Portable. Dopóki go nie spiraciłem i kupowałem gry, to naprawdę je łoiłem na 100%, ile się dało. Jak go spiraciłem i później wrzucałem sobie, wiesz, 1000 gier na kartę i włączałem sobie to w każdą grę po 15 minut, bo jak mi się nudziło to po prostu włączałem inne. Tak.
1: Zgadza się. I to jest olbrzymi problem dla indie game devu, który nie często, i tu myślę o takim indie game devie, indie game devie, który nie często prowadzi jakieś badania marketingowe, tak już się zwijamy, nie czulić, kompletnie nic z tym złego, to jest po prostu zmiana mentalności i myślenia o grach, bo zmierzam do tego, że często ten taki hard inaczej projektować. Tak, zgadza się. O, właśnie o to mi chodziło, bo często ten hardkorowy indie game dev to są ludzie, którzy kochają gry, którzy spędzają przy tych grach mnóstwo godzin i im wydaje się, że...
0: Że robią no. to dla innych hardkorowych gamerów, a tak, tak. koniecznie jest. I tym akcentem do przemyśleń, nie wiem, czy on jest miły czy nie miły. to jest jakaś tam wizja zmiana. Twierdzenie faktu
1: po prostu. Tak. Jesteś, żyjemy w świecie takim, a nie innym. Żegna,
0: żegna się z Państwem to tylko podcast, z którego 50% to Adrian Cześć, trzymajcie się. Drugie 50% to ja, a 100% można y, wiedzy o nas czerpać z Instagrama, Spotifya, YouTubea, Twitcha, na którym nadajemy na żywo, właściwie w każdy czwartek o 21:00, a przynajmniej się staramy tak robić. Ale w sumie no, najlepiej zostawić jakiegoś suba na YouTubie, na Spotifyu, bo tamten kontent się aż tak bardzo nie przedawnia. My też się staramy ruszać tematy, które będą aktualne i za rok, jeżeli będziecie nas słuchać. I ostatnim e, akcentem przypominam o konkursie na biurko. W odcinku tak. drugim jest ogłoszony, a to jest ostatni odcinek, w którym przypominam, bo <laughs> następny już będzie nieaktualny, konkurs się skończy. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, Adrian też się kłania. Również się kłaniam. I kłaniamy Cześć. się. Cześć.